0: Heinrich Kultur Medien Der Podcast
1: Am 17. Januar 1983 erlebte der Messias seine Uraufführung in London. Mit britischem Humor erzählt Patrick Barlow in dem Stück von einem Krippenspiel, das nach allen Regeln der Slapstick-Kunst aus dem Ruder läuft. Ein abgehalfterter Kaffeefahrtenanimateur kommt auf die Idee, die Weihnachtsgeschichte zu spielen. Er findet Mitstreiter durch Bernie und Tim, die als Duo eine kurios-progressive disco bilden. Nick Meyer.
0: Naja, die wären gerne eine. Sie sind keine. Sie wären gerne eine. Sie haben eine Ukulele und ein Kinderschlagzeug. Das ist noch keine disco
1: Aus Zeit- und Kostengründen müssen Bernie und Tim sämtliche Rollen selbst darstellen. Vom Erzengel Gabriel über den brummigen Zimmermann Josef und die frustrierte Hausfrau Maria sowie die Halbweisen aus dem Morgenland bis zu Gott persönlich. Pannen sind dabei programmiert, Improvisationen unausweichlich.
0: Der ganze Witz von, 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 von dem Abend ist, dass die dann nur zu zweit oder zu dritt sind.
1: In manchen Theatern hat der Messias zu Weihnachten Kultstatus, wie Dinner for One zu Silvester. Dabei sind Weihnachts- und Mysterienspiele schon etwas sehr Altes. Sie entwickelten sich aus der Liturgie, und der Autor dieses Beitrags ist als Bub in der Generalprobe zum Wössner-Hirtenspiel sogar mal ausgetauscht worden, weil er zu wenig bayerisch klang. Originalgetreu bayerische Hirten,
0: wie früher damals
2: in, in, der, Nähe in, in der
1: Nähe von <lacht> Hier merkt man Nick Meire schon die Lust am Absurden an. Ist ja
0: eigentlich ein Abend, den der eine von den, ba- von den dreien sich ausgedacht hat, nämlich dieser Kaffeefahrten-Animateur. Und letztlich äh, versucht ich oder mit den, mit den dreien versuche ich eigentlich nur rauszufinden, wie würde der das machen? So, Also wie geht dem seine Fantasie auf das? Und äh, äh, da kommen einem halt dann verschiedene idiotische Sachen in den Kopf und die versucht man dann umzusetzen und durchzuziehen. Wieder aller Idiotie ähm, und irgendwie zu schauen, dass das da ein Schaubild kriegt.
1: Nun, Um die Leute mit Krippenspielen zu unterhalten, wurden auch komische Charaktere eingebaut. In Patrick Barlows Komödie wird das Ganze nun auf die Spitze getrieben. Also ein idealer Stoff für das Theater Wasserburg. Nick Meier.
0: Wir sind ja letztlich dann potenziell acht Leute, die auf der Bühne stehen. Also wir könnten schon ganz schön auffahren, ohne dass wir jetzt irgendwie Gäste brauchen. Aber es ist so, für den Rahmen ist es total okay, weil es ist so ein Weihnachtsding und die, die, die Verhältnismäßigkeiten wieder entstehen, der Witz des ganzen Abends ist ja, dass sie noch zu zweit, respektive zu dritt sind. Also die dritte Figur ist ja wie ein Bonus in dem Ganzen. Also den Abend bestreiten eigentlich Wilma und Rosalie äh, zu großen Teilen und sehr lange Zeit und dann kommt als Bonus noch der Hagel dazu.
1: Der Messias von Patrick Barlow ist also eine subtile Slapstick-Komödie über Theaterleidenschaft und die Kunst des Scheiterns. Diverse Pannen sind nicht ganz zu vermeiden
0: ja, die Panne ist letztlich nur, dass sie eigentlich aufeinander keine Lust haben. Und daran scheitern sie so ein bisschen. Also es ist weniger eine Panne als ein Scheitern.
1: Der Höhepunkt des Abends die Geburt eines Babys. Man darf gespannt sein, wie das beim Publikum ankommt. Schließlich sind Krippenspiele ja auch mit Gefühlen verbunden.
0: Die versuchen das ganz redlich, scheitern aber nicht an der Religiosität des Stoffes, sondern scheitern an sich selbst. Also da gibt es gar nicht... Äh, gar nichts. zu. Wenn er ja jemand meckern will, kann er meckern, aber es tut überhaupt nicht Not.
1: Daneben bietet das Theater Wasserburg im Dezember an jedem Wochenende, also auch an Heiligabend und Silvester, etwas für die kleineren ZuschauerInnen, sagt Annette Segerer.
2: Wir haben das Rotkäppchen nochmal äh, auf dem Spielplan. Das ist eine Geschichte rund ums Märchen. Es ist nicht das Märchen selbst. Dann haben wir ganz liebe Kolleginnen Kollegen als, als Gäste äh, mit Tiger und Bär. Das ist dann auch was für die, für die kleineren. Also das, äh, glaube ich, ist eine sehr äh, liebevolle, charmante Produktion. Dann haben wir den Planet Paul nochmal im Programm. Den gibt es dann auch an Heiligabend. Also als Warten aufs Christkind, wenn jemand nicht in die Christmette gehen will. Wir haben ihn auch als äh, warten auf den Jahreswechsel. <lacht> ja. Wenn äh, an Silvester ist ja bei Erwachsenen, das ist ja äh, Gang und Gelbe, dass man da mal dann abends ins Theater geht, um sich die Zeit zu verkürzen. Und bei den Kindern fängt es vielleicht schon ein bisschen früher an, haben wir uns gedacht, und haben einfach mal den Versuchsballon, äh, den lassen wir steigen, dass um 15 Uhr dann der Planet Paule sich Richtung Jahreswechsel kreiselt.
1: Ein wenig sei das ein Versuchsballon, sagt Annette Zwiegerer auch noch, aber...
2: Es ist einfach so, dass wir in der Vergangenheit auch gemerkt haben, dass die Vorweihnachtszeit gerne mal genutzt wird, um dann auch mit den Kindern ins Theater zu gehen. Das ist dann auch mal ein, ein Geschenk zum Nikolaus zum Beispiel. Da kommen dann gerne Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel mit Kindern. Und ähm, ich meine, unser Angebot ist schon auch so, dass die Großeltern, Eltern, Tanten, Onkel, Nachbarn, wie auch immer... Auch was davon haben, wenn sie mit ihren Kindern dahin gehen.
0: Und das war's schon wieder bei Heinrich Kulturmedien, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.